0: Liberadas. Os brasileiros da Red Kennedy perdem quatro partidas e são eliminados do Mid-Season Invitational 2022, o mundialito de League of Legends. Pentakill. Com isso, confira os times classificados para o hexagonal do MSI. Vitória! Emocionado com a eliminação, o caçador da Red, a Aegis, viraliza na China e impressiona com mais de um milhão de views em menos de 24 horas. E a etapa 2 da VCT-BR estreia com vitória da Laude, Los Grandes, MiBR, BR, Ninjas e Pijamas. <risos> com dobradinha, Vivo de garante vaga na final do Mundial de Free Fire. Uh, let's get ready to Eu sou Amanda Fleury e essas e outras notícias você confere agora no novo episódio do Central Esportes, o podcast da ESPN Esportes Brasil que começa agora, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou Amanda Fleury e seja bem-vindo a mais um episódio do Central Esportes Podcast aqui da ESPN Esportes Brasil e tivemos aí altos e baixos do Brasil no cenário competitivo dos esportes eletrônicos. Começando então com a campanha dos brasileiros da Red Canis, que terminou no último sábado, no dia 14, após a derrota contra a RNG. Para a tristeza dos brasileiros, a Red Canis Calunga se despediu do Mid-Season Invitational 2022 de League of Legends, no último sábado, dia 14, após a derrota contra os chineses da Royal Never Give Up, representantes brasileiros se despediram da competição com uma campanha de duas vitórias e seis amargas derrotas. E com duas vitórias na campanha, a Matilha tentou, mas a RNG não deu jeito. Impôs sua hegemonia no grupo B, vencendo todas as partidas do dia e fechando a fase de grupos com um incrível e limpo 6x0. Em entrevista à repórter da Riot Games Brasil, Rafaela Tomasi, o atirador titã de 21 anos novo na carreira, já contou como ficou frustrado após esse resultado.
1: As regiões majors, elas com certeza tem uma discrepância muito grande é, entre as minors e é um pouco complicado de você é, chegar no mesmo nível que eles sem treinar contra os melhores. Eu me sinto um pouco frustrado porque a gente deveria ter feito por nós mesmos e com certeza uma das minhas maiores frustrações na minha carreira, eu acho que vai ser porque a gente tinha real condições e capacidade de ter ganho contra a PSG e contra a Turquia, principalmente depois dos top que a gente deu em cima deles e eu acho que isso aqui deixa mais com um gostinho do amargo.
0: E ainda no bate-papo, o atirador emendou com a fala sobre voltar para o segundo split do CBLOL 2022, de tentar fazer diferente quem sabe, conseguir mais um torneio internacional ainda neste ano.
1: Ah, eu acho que essa é a nossa vontade assim de, de voltar e fazer diferente, é, querendo ou não foi dois campeonatos internacionais que fizeram, foi de grande importância para nós é, a nossa evolução foi muito maior e eu acho que só tende a melhorar querendo ou não, vários times estavam nos respeitando e eu acho que o Brasil sempre tem é, aquilo de, ah, a gente é a pior região a gente não tá nem perto das regiões minors ainda, sendo que a gente bateu de frente contra o PSG, contra contra a própria Turquia, que a maioria das vezes a gente tinha medo de jogar contra eles ou até mesmo de, de um, uma certa dificuldade e dessa vez a gente se sentiu muito oposto, muito contrário. Inclusive eles pareciam muito apáticos jogando contra nós e pareceu pareceu não, foi erro nosso que a gente vai levar a da nossa vida. claro que é, a gente deveria ou poderia ter ido mais longe, uh, infelizmente a gente não saiu com os melhores resultados e eu acho que isso é, me decepciona um pouco. Nos decepciona um pouco, mas eu tô orgulhoso do jeito que a gente fez as coisas, a atitude que a gente teve, o orgulho que, que eu sinto, é, é que é que por mais que a gente tenha perdido a nossa preparação contra qualquer time, e o jeito que a gente jogou foi como a gente queria.
0: E apesar dos pesares para os brasileiros, o MSI 2022 continua. A competição tem a final marcada para o 29 de maio e já estão confirmadas as equipes que disputarão o Rumble Stage ou a fase excelente do Mundialito de League of Legends. A Team One, considerada a melhor equipe de LOL do mundo, equipe de Faker passou invicta no grupo A, com seis vitórias e foi classificada. A Saigon Buffalo do Vietnã também foi para a próxima fase. A equipe de Taki perdeu apenas para a Team One. Já a RNG, como já falamos, teve suas partidas anuladas pela Riot Games e teve de refazer. Passou pelo Grupo B, eliminando a Red Kennedys com seis vitórias a zero. A Paris Saint-Germain Talon foi atropelada pela Red Candice na estreia do MSI, mas se recuperou e avançou para o segundo lugar do Grupo B com três vitórias e três derrotas. Os europeus da G2 Esporte se classificaram no topo do Grupo C, e ao lado a Evil Genesis, do técnico brasileiro Gabriel Turtle, avançou em segundo no Grupo C. E é isso aí sim, a Red Kennedy, a fase hexagonal do Mundialito de League of Legends, começa a partir das 5 horas do horário de Brasília. É bem cedinho mesmo, é 5 horas da manhã, desta sexta-feira, dia 20, com seis times na disputa, por quatro vagas nas semifinais. A minha torcida vai para a Evil Genesis, que tem o brasileiro Turtle ali na disputa, trabalhando junto com os jogadores. Mas também conta para gente, para quais dos times você está torcendo e você acha que vai levar. E falando no MSI, como a gente contou lá na chamadinha, teve um brasileiro que viralizou na China após a eliminação, mas é porque ele se emocionou e ele encantou os corações com sua beleza. Eu tô falando do Aegis, ele que é caçador da Red Canids. Ele se emocionou no palco, apareceu nas gravações né, da transmissão oficial da Riot Games. Além dessa emoção ter comovido a comunidade de esportes, ele virou trending topics na rede social Weibo, que é uma rede social chinesa. E de acordo com o comentarista Skit, a hashtag usada, equivale a bonitão da Red chorando, né? Que era a hashtag que usaram. Lá na China, a emoção do brasileiro conquistou o público chinês e já somou mais de um milhão de comentários na rede social Weibo. Nas contas oficiais do Aegis, no Twitter e Instagram, ele recebeu uma enxurrada de comentários em mandarim, chinês, inglês e português traduzido. Todos esses comentários elogiando como ele é bonito, além de mensagens de apoio e declarações de amor. Tudo isso para apoiar o jogador. Mas o Brasil também fez bonito porque na primeira semana da etapa 2 do Valorant Challengers Brasil, que aconteceu nos últimos dias 14 e 15 de maio, no último final de semana, deram vitória para Laude, Los Grandes, MIBR e NiP. Começando os trabalhos, a Laude duelou com a Fúria na Ascente e o time de Saci levou por 13 a 3 e no Mapa Breeze o time fez bonito vencendo por 13 a 4. Já no segundo confronto, a Landers Blue venceu a Los Grandes por 13 a 6 na Breeze, mas perdeu no Split e Icebox por 13 a 10. O MIBR precisou se provar diante da Vivo e venceu em Bide e Icebox, essa última ó, por 13 a 3. E já Ninjas e Pijamas duelou com a Liberty em Fracture e Split. Esse primeiro eles venceram por 13 a 9 e no Split eles levaram para a prorrogação até vencer por 15 a 13. E ó, oh, vale lembrar que o torneio vai até o dia 26 de junho e dá vaga para o Masters, o principal campeonato de Valorant. E os próximos confrontos voltam no sábado, dia 21 de maio, a partir das 17 horas, com transmissão nos canais oficiais da Riot Games. E bora que bora, tropinha, porque os brasileiros da Vivo Cage estão mais vivos do que nunca classificados. Para as finais da Free Fire World Series, o Mundial de Free Fire, que acontece lá na Ilha de Sentosa, em Singapura, no último final de semana. A Vivo Cade garantiu espaço com uma boa classificação na tabela geral. Em seis quedas nos mapas Bermuda, Kalahari e Purgatório, com dois buias no total e 32 abates, os guerreiros terminaram em terceiro lugar na disputa e se classificaram para a fase seguinte, junto com os times da EcoSport Sport da Indonésia, a Tech All Around da Tailândia e V Gaming do Vietnã. Mesmo assim, ó, é complicado, porque os caras da Indonésia e da Tailândia jogam muito e o Brasil vai precisar ficar de olhos bem abertos e com os dedos no celular calibrados porque Indonésia, Tailândia e Vietnã ainda são países fortíssimos contra o Brasil, e o atual campeão mundial de Free Fire é a Phoenix Force, que é da Tailândia. Repassando então o elenco da Vivo Cage de Free Fire, que está lá disputando o Mundial, conta com Dead God, Modéstia, General, Nando. E o Cabeção. A gente fez uma entrevista muito bacana lá, lá. no nosso canal oficial do YouTube da ESPN Esportes Brasil. É só você colocar lá no buscador dentro do canal LBFF. Eu bati um papo com o Crono, com o Lost 21 e com modéstia sobre expectativas e estratégias que eles vão fazer durante as finais do Mundial. Confere lá. Lembrando, então, que a grande final vai ser no dia 21 de maio. É neste sábado agora. O Brasil conta, então, com duas vagas do campeonato. A primeira com o campeão da LBFF, a Laude, e também agora a Vivo Cade. E falando na Loud, o time que faz o L está desfalcado. Isso por conta do Will, jogador que faz parte da equipe, ter sido banido até o fim da próxima edição da LBFF. Isso aconteceu porque sua conta foi suspensa Pensa por infringir os termos de uso do free Fire deixando o elenco com apenas quatro integrantes que são o noda o Cronos o Callwan 7 e o lost Tomara eu tô aqui na torcida torcendo para o Brasil fazer bonito porque os caras jogam super bem e tiveram uma grande evolução na lbf f7. É isso aí, pessoal. Essas foram algumas das principais novidades que nós tivemos no último final de semana nos esportes eletrônicos. Eu sou Amanda Fleury. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, se sentido um pouquinho mais informado. E tá curioso? Quer deixar uma sugestão, uma crítica, um comentário? Tá sentindo falta da gente falar de outro jogo, outra modalidade aqui no podcast? Coloca lá nos comentários, marca a gente @amandafleury e BR no Twitter e também segue a gente lá no Instagram, ESPN Brasil. Eu espero você no próximo episódio, pessoal. Vou saindo aqui, então. Uma boa semana pra você. Até o próximo episódio. Tchau!